0: Ik zei net, het gaat vanmiddag over de misschien wel moeilijkste gelijkenis. Dat is natuurlijk altijd een beetje betrekkelijk, om dat zo te zeggen. Er zijn hele eh, eenvoudige en simpele gelijkenissen. Althans, voor het oog die om te doen, of om je daaraan te geven, best heel ingewikkeld zijn. Er zijn misschien gelijkenissen die moeilijk te doorgronden zijn op het eerste gezicht. Maar als je eenmaal het punt te pakken hebt, dan denk je, ja, dat is eigenlijk best heel eenvoudig. Nou ja, hoe het ook is, vanmiddag slaan we met elkaar... Eh, een gedeelte op uit Lucas, Lucas 16, de gelijkenis over de onrechtvaardige rentmeester. De gelijkenis is over geld en goed en onze omgang daarmee. En omdat bij de meeste van jullie deze week de envelop voor de actie Kerkbalans op de, deur, op de deurmat zal vallen. En anders volgende week dacht ik dat het een goed moment zou zijn om het vandaag eens over dit thema te hebben in de middagdienst. Hoor wij het woord van God? Jezus zei ook tegen zijn discipelen... Er was een zeker rijk mens die een rentmeester had... en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem... Wat is dit dat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap... want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap nu van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen zullen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? Hij zei 100 vaten olie. En hij zei tegen hem: "Neem je schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50." Daarna zei hij tegen een ander: "En u, hoeveel bent u schuldig?" En hij zei: "100 zakken tarwe." En hij zei tegen hem: "Neem je schuldbekentenis en schrijf 80." En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Ik, zegt Jezus, zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw, en wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u dan het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw geweest bent, wie zal het u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Het woord van God. De tekst voor de verkondiging zijn de woorden van Jezus uit vers 9. Tenminste, daar draait het wat omheen. Waar hij zegt, maak voor jezelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Jezus vertelt een gelijkenis over relaties en over geld. En dat in één verhaal. Ik kan me voorstellen dat je denkt, hoe kan dat? Want geld en relaties, dat gaat toch moeilijk samen. En toch knoopt Jezus ze nadrukkelijk aan elkaar. En hij drijft het zelfs helemaal op de spits hier lijkt het. Want wat horen we hem zeggen als de gelijkenis afgelopen is? Maak vrienden het behulp van de onbetrouwbare mammon. Dat klinkt toch wel als een hele aparte opdracht. Om niet te zeggen een verdachte opdracht. Want wat bedoelt Jezus precies? Hij wil toch niet zeggen dat vriendschap met geld te koop zou zijn? Maak vrienden, zegt Jezus. Dwars door deze hele gelijkenis heen is dat blijkbaar een rode draad. Vriendschap, relaties, sociale netwerken. Hoe spelen die in dit verhaal een rol? Nou, als je wat meer inzoomt, dan merk je dat deze gelijkenis eigenlijk één groot ingewikkeld web van relaties veronderstelt. En de spin in het web, dat is een rentmeester. Een rentmeester, jongens en meiden, die moet je een beetje goed kunnen plaatsen om dit verhaal goed te begrijpen. En je moet dan ook iets weten van hoe de economie in de tijd van Jezus werkte. Jezus leeft in een tijd waarin, en dat gebeurt vaker op de wereld, steeds meer grond in handen kwam van steeds minder mensen. Je hebt soms van die tijden waarin dat gebeurt. Steeds meer grootgrondbezitters, veel kleine boeren raakten door allerlei Romeinse wetgeving hun land kwijt en kwamen onder een grote heer te hangen. En aan die heer waren ze pachtverschuldigd. Een deel van de opbrengst van dat land vloeide rechtstreeks naar zijn bankrekening. En om dat allemaal een beetje te kunnen regelen, hadden zulke heren dus rentmeesters in dienst. Figuren die tussen de heer aan de ene kant en de pachters aan de andere kant stonden. En in de gelijkenis die Jezus vertelt, komt zo'n rentmeester in de problemen. Er gaan namelijk verhalen rond dat hij zijn boekhouding niet op orde heeft. En dat is zijn baas ter oren gekomen. Hij wordt op kantoor geroepen en de heer zegt, hé, hey, wat hoor ik nu over jou? Leg eens even uit, wat doe jij met mijn eigendommen? Als de geruchten die rondgaan over jou kloppen, dan ben je bij deze direct ontslagen. En dan volgt er een heel fascinerend stukje. Want de rentmeester die gaat een gesprekje aan met zichzelf. Opvallend. Niet met zijn heer. Hij gaat zich niet verdedigen. Hij vraagt niet om nog een tweede of een laatste kans. Nee, niks van dat alles. De kans is dus ook vrij groot, denk ik, dat hij niks te verdedigen heeft. En dat de geruchten die rondgaan inderdaad kloppen. Dat zijn boekhouding inderdaad niet op orde is. En dat ontslag op staande voet eigenlijk niet meer dan logisch is. De rentmeester beseft dat hij zich... goed in de nesten gewerkt heeft. Wat moet ik doen? vraagt hij zich af. Voor werk met mijn handen ben ik niet geschikt... en voor bedelen schaam ik me. Dit is een heel onthullend moment. Want deze man beseft dat ontslag veel meer betekent dan alleen maar het verlies van zijn baan. En ineens beseft hij dat hij straks niet alleen geen baan meer heeft, maar ook geen netwerk, geen vrienden. Ik moet ervoor zorgen, zegt hij, dat mensen mij thuis nog willen ontvangen. En blijkbaar heeft hij ook heel goed door dat dat niet vanzelf zomaar goed gaat komen. Maak vrienden, zegt Jezus, bij wijze van conclusie aan het einde van deze gelijkenis. Met andere woorden, investeer in relaties. Ik ben benieuwd hoe wij die woorden vandaag horen, aan het begin van 2023. Het kan zomaar zijn dat jij je ook wel een beetje herkent in die rentmeester. Jij en ik, wij allemaal maken ook onderdelen uit van een heel web aan relaties... En een vrij grote kans is er dat wij, net als die rentmeesters, zo'n beetje halverwege bungelen op de maatschappelijke ladder. Een beetje middenklasse zogezegd. Veel mensen in deze kerk horen daar denk ik bij. Geen gebrek aan nummers op je telefoon. Mensen aan wie jij verantwoording moet afleggen. Mensen die verantwoording hebben aan af te leggen aan jou. Maar stel nu, je komt in de problemen. Wie zorgt er dan voor je? Welke van al die nummers, misschien wel een paar honderd, ga je echt bellen als het erop aankomt? Wie van al die mensen kun jij s'nachts wakker maken? Bij wie zou je kunnen slapen? Wie luistert er echt naar je? Wie doet de moeite om je te begrijpen? Wie van al die contacten in dat hele ingewikkelde web zou jij nu echt vrienden noemen? Ik denk dat de oproep van Jezus om werkelijk te investeren in serieuze vriendschappen, ook anno nu, bepaald geen overbodige oproep is. Ik herinner me nog altijd vrij levendig een moment tijdens mijn studie, toen wij voor het vak diaconaat een poosje stage moesten lopen in een dakloze opvang in Utrecht. Denk nou niet, zei toen een van de medewerkers tegen me en ik ben het nooit meer vergeten, denk nou niet dat hier allemaal kansloze figuren rondlopen. Hier zitten mensen tussen met een prima baan en een goede opleiding. Maar er gebeurde iets in hun leven, een soort fatale samenval van baanverlies en echtscheiding bijvoorbeeld. En die kan ervoor zorgen dat je ook in dit fatsoenlijke land binnen zes weken op straat staat. Ik ben dat nooit meer vergeten. Goed. Tot zover, zegt Jezus, is het misschien nog wel te volgen. Investeer in relaties, zegt Jezus, en denk niet dat dat vanzelf wel goed zit. Maar dan gaat hij verder. Maak die vrienden met behulp van de valse mammon. En dat is toch wel heel apart. Want je weet, jongens en meiden, de mammon, dat is de geldgod. En geld en relaties, dat is toch water en vuur. Hoeveel goede relaties gaan er niet stuk op het thema geld? En in hoeveel sociale netwerken speelt geld een hele giftige en manipulatieve rol? Follow the money, zeggen we dan. Ja, maar als je dat begint te doen, dan knap je daar zelden van op. Maar om deze woorden van Jezus toch goed te begrijpen, moeten we nog een keer naar de gelijkenis kijken. Ik zei al. In deze gelijkenis is niet alleen relaties, maar ook geld een groot thema. Je zou kunnen zeggen dat in alle relaties geld ook een rol speelt. Laten we nog eens kijken. Neem bijvoorbeeld de relatie tussen die rentmeester en zijn heer. Dat is een arbeidsrelatie, een werkrelatie. De rentmeester ontvangt salaris voor het werk dat hij doet. Maar begrijp je uit het verhaal dat salaris dat is hem te weinig is. En de rentmeester heeft zo zijn eigen maniertjes ontwikkeld om aan het einde van de maand toch net even iets meer op zijn rekening te laten staan. Wat precies en hoe, dat laat gelijken is een beetje open. Misschien laat de rentmeesters de pachters iets te veel betalen. Of zit dat op zich wel oké, okay, maar krijgt zijn heer gewoon niet alles wat hij krijgen moet en wordt er wat afgeroomd. Krijgen er niet precies de vinger achter. Maar duidelijk is wel dat de rentmeester een creatieve boekhouder is. En niet alleen wat het inkomen betreft is hij creatief, hij weet het ook nogal uit te geven. In de roddels die over hem rondgaan, wordt verteld dat hij het eigendom van zijn baas verkwiste. Dat woord gebruikt Lucas in het hele evangelie maar twee keer. De andere keer is in de gelijkenis hiervoor. De gelijkenis van de verloren zoon, die het fortuin van zijn vader in een ver land, inderdaad, verkwiste over de balkjoeg. Reisje hier, dineetje daar, verbouwinkje zus, feestje zo, zeiljacht, allemaal leuk. Maar nu zijn heer erachter komt, zit hij in de problemen. Geld maakt zelden langdurig gelukkig. En ook de andere relaties in deze gelijkenis staan eigenlijk allemaal in het teken van geld, zou je kunnen zeggen. De pachters, die zijn pacht geld aan hun heer verschuldigd en niet te weinig blijkt straks. Goed mogelijk dat ze daar ontzettend hard voor moesten werken. Landheren stonden lang niet altijd bekend als de makkelijksten. Kon jij om wat voor reden dan ook niet voldoen aan wat je betalen moest, dan waren er voor jou tien anderen. En de band tussen heren en pachters was maar zelden een warme band. Dat gold trouwens ook voor de band tussen de rentmeesters en de pachters. De rentmeesters, dat waren een beetje de loopjongens van de heer. Die moesten ervoor zorgen dat de pachters aan hun verplichtingen voldeden. En al het geklaag en gesteun kregen zij natuurlijk als eerste over zich heen. In deze gelijkenis speelt geld dus dwars door alle relaties heen een heel belangrijke rol. Een dubbele rol zou je kunnen zeggen. En dat maakt dit gebeuren zo fascinerend. Want die valse mammon, zoals Jezus hem noemt... die blijkt niet alleen maar relaties onder druk te kunnen zetten... Maar die kan ook het verschil maken. Kijk maar goed naar wat die rentmeester doet. Als blijkt dat hij ontslag krijgt en hij maakt zich zorgen over zijn vrienden, over zijn netwerk. Hij weet niet zeker meer wie hij nu wel echt een vriend kan noemen. Dan bedenkt hij zich dat geld nu ook het verschil kan maken. En één voor één roept hij die pachters bij zich. En laat hij heel snel en heel gemakkelijk de boekhouding aanpassen. Hoeveel ben jij schuldig? 100 vaten olijfolie? Gauw 50 neerzetten. En jij, 100 balen graan? Gauw 80. Met één pennestreek is het allemaal geregeld. Heel slim, zegt zijn baas. Heel slim van jouw rentmeester, als het hem ter oren komt. Waarom slim, denk je? Nou, omdat die rentmeester zijn heer hiermee in een heel lastig pakket brengt. Moet je eens even bedenken. Stel je voor dat de heer de hele situatie zou terugdraaien... en zou zeggen, allemaal leuk en aardig, maar jij betaalt er gewoon 100 En jij betaalt er gewoon 50. Wat er stond, dat stond er. Dat zou de opstand van de pachters betekenen. Dat kan de heer niet hebben. En ondertussen is de rentmeester door deze meesterzet de held van de dag... Zomaar eventjes zorgt hij ervoor dat ze 20 of 50 procent minder pacht hoeven te betalen. Nou, daar maak je makkelijk vrienden mee. Vrienden dus. Met behulp van de valse Mammon, zegt Jezus. En ik kan me voorstellen dat je nog steeds denkt: ja, maar hoe dan? Hoe kan Jezus dit nu zo zeggen? Nou, niet omdat hij wil dat al onze relaties worden gedomineerd door het thema geld. En ook niet omdat hij stiekem allerlei manipulativiteit en afhankelijkheid in onze relaties wil laten binnensluipen. Maar wel omdat Jezus weet dat geld in onze wereld aanwezig is op de manier van een besmettelijk virus. Het zit werkelijk overal. En wat je ook doet om je eraan te onttrekken. Mondkapjes, een inreisverbod, het maakt allemaal niet uit. Het helpt niet. Niets helpt tegen het geldvirus. Het is overal, altijd. En dat, dat kun je je maar beter bewust zijn. Daarom draait Jezus eigenlijk de hele boel in deze gelijkenis 180 graden om. Want waar wij, net als die rentmeester, soms met een roekeloos gemak een heleboel relaties opofferen. omwille van nog meer geld. tot in onze meest intieme relaties toe. Daartegenover zegt Jezus: draait nou eens om. Als je dan in deze wereld toch niet om de valse Mammon heen kunt. En dat kan niemand. Zorg er dan in ieder geval voor... dat je met dat verdraaide geld vrienden maakt. En dat je het gebruikt en inzet... om er relaties mee op te bouwen. In plaats van... af te breken. Ik denk dat deze op volgende week bij de meeste van jullie de envelop van actie kerkbalans op de deurmat valt. Dat is voor de gemeente Gouda en voor de meeste andere kerken in ons land een heel belangrijk ding als het om inkomsten gaat. En nu dacht ik, laten we die envelop nu eens beschouwen als een vertaling van de woorden van Jezus. Maak vrienden met behulp van de valse mammon. Die envelop die van de week op jouw mat ligt. Dat is dus een kans. Dat is een uitnodiging om in het jaar dat voor je ligt te investeren in dingen die er werkelijk toe doen. Te investeren in het koninkrijk van God. Want dat is waar we in de kerk op uit zijn. En dat is ook waar we elkaar op kunnen aanspreken. Het geld dat we hier bij elkaar brengen en verzamelen en denken nodig te hebben, dat moeten we indirect of direct gebruiken om er vrienden mee te maken. Op de een of andere manier moeten we kunnen uitleggen bij alles wat we uitgeven, dat het de bedoeling heeft in zich om relaties te leggen. Om die te verdiepen. Of mogelijk te maken. Met het geld dat wij hier verzamelen, is het de bedoeling dat de mammon manna wordt. Je weet wel, dat merkwaardige brood dat Israël in de woestijn elke dag te eten kreeg en dat er zomaar was, iedere dag weer opnieuw, in overvloed. Brood om te eten, voedsel voor je ziel, brood om te delen aan wie te weinig heeft. Een kans dus, die envelop. Maar ook een vraag: wat doe jij met het geld dat je van God gekregen hebt? Waar wil jij in investeren? De conclusie die Jezus trekt uit deze gelijkenis gaat nog een stap verder. Maak vrienden, zegt hij, met behulp van de valse mammon. En dan, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Dat geeft aan deze gelijkenis nog weer een andere wending en diepte. Want ik kan me voorstellen dat je toch altijd denkt, ja maar waarom zegt Jezus dit allemaal? Ik bedoel dat relaties bovenaan staan en dat je met geld veel kwaad... maar ook veel goed kunt doen, dat begrijp ik allemaal. Maar een gelijkenis van Jezus is toch geen cursus day traden of MBA in één dag, of iets dergelijks. Nee, dat klopt. En daarom gaat deze gelijkenis natuurlijk ook nog veel verder dan dit allemaal... Want dwars door deze gelijkenis heen krijg je zicht op het koninkrijk van God. Jezus heeft het over het moment waarop de mammon er niet meer is. Dat is dus blijkbaar geen vraag. Voor Jezus is het niet de vraag, gaat het systeem een keer omver? Maar de vraag is alleen wanneer gaat het omver? En dat kan soms sneller gaan dan je denkt, in ieder geval op individueel niveau. De rentmeester merkte toen hij in de problemen kwam dat hij aan zijn geld even helemaal niks meer had. En misschien herken je zelf ook momenten in je leven waarop je dacht, mijn geld kan me nu even helemaal gestolen worden. Het enige wat ik nu echt nodig heb, dat zijn vrienden. Ik denk dus dat Jezus met deze woorden ook nog een veel diepere laag aanraakt. Het kan nog even duren, zegt hij. Maar er komt een moment waarop de geld God het in deze wereld niet meer voor het zeggen heeft. Er komt een moment waarop niet het geld, maar God zelf alles in allen zal zijn. En Jezus ziet dat moment profetisch al voor ogen hier. Het eindspel is ingezet. Het mammonsysteem zal vroeg of laat omvallen. En dan? Dan moet je dus zorgen dat je vrienden hebt, zegt Jezus. Opdat wanneer het geld jou ontvalt, zij... En dat zijn dus die vrienden, je zullen opnemen in de eeuwige tenten. En met de eeuwige tenten kan Jezus niks anders bedoelen dan Gods grote toekomst. Dus zoals die rentmeester er heel slim voor zorgde, dat er ineens allerlei deuren voor hem open gingen. Zorg ervoor, zegt Jezus, dat er dus op dezelfde manier vrienden zijn die straks voor jou de deur open doen... Bij de eeuwige tenten van God. Nou zeg je, dat is misschien wel heel menselijk gezegd en dat is ook zo. Want de toegang tot de eeuwige tenten van God, daar gaat geen mens over. En die kun je ook niet kopen. Die deur die staat open. Die is geopend door Jezus toen hij het offer van zijn leven gaf. En toch aarzelt Jezus niet om een parallel te trekken. Zijn er straks mensen die jou welkom zullen heten in de eeuwige tenten? Vraagt hij. Als jij en ik, als wij met elkaar straks voor God staan. Zullen er dan landen en volken zijn die zeggen. Die Nederlanders heer. Die hebben altijd zo gul in ons geïnvesteerd. Wij zijn, echt, wij zijn echt vrienden geworden. Of zullen ze misschien tegen ons getuigen en zeggen... Heer, zo gierig als die Nederlanders altijd waren... Eerst haalden ze onze mensen op om ze als slaven te verhandelen. Daarna kwamen ze voor onze bodemschatten. En weer later waren we de dunplekken voor hun, voor hun afval... Wat zal er gebeuren als wij voor God staan? Hebben wij dan vrienden die ons bij de deur begroeten? Of, of zullen ze ons wegkijken? Tot slot... Er is geen enkele gelijkenis in de Bijbel waarin niet ook God zelf een plek heeft. En daarom aan het einde deze vraag. Waar is God nu precies in deze gelijkenis? Ik zei net al, deze gelijkenis komt precies na de gelijkenis over de verloren zoon en de liefhebbende vader... En als je goed kijkt, dan hebben die twee gelijkenissen ook wel iets met elkaar. Het is ook een gelijkenis over relaties. En het is ook een gelijkenis over hoe je de ware aard van God... van onze vader in de hemel totaal kunt misverstaan. Waardoor al je relaties stuk gaan of onder hoogspanning komen te staan. Je ziet het bij zowel de jongste als bij de oudste zoon. En tegelijkertijd is, dit een, is het een gelijkenis over verandering. Over thuiskomen in het huis van de vader... En daar genade vinden. En ik dacht, zou dat misschien niet hier ook zo kunnen zijn? Dat dwars door al het gedoe, het klein menselijke van geld en relaties en vriendschappen en gedoe, dat er in deze gelijkenis zo ontzettend dik bovenop ligt, zou daar dwars doorheen niet toch iets van de ware aard van God kunnen doorschemeren? Ik denk het wel. Op een paar momenten in deze gelijkenis gebeurt iets van hele onverwachte genade. Zo hoeft de rentmeester, gek genoeg, niet meteen de gevangenis in bijvoorbeeld. En draait zijn heer op voor de geleden schade. Dat is genade. En de pachters hoeven ineens veel minder schuld te betalen... Dat lijkt me genade. En de rentmeester, die zichzelf zo in de nest had gewerkt, en zijn vrienden die hem ondanks alles toch willen ontvangen. Genade. Het is allemaal heel erg verborgen en heel erg voorlopig. Maar toch, misschien is dat juist ook wel de kracht van deze gelijkenis. Want tegelijkertijd lijkt heel erg op ons leven. En te midden van al dat menselijke gedoe, van dag in dag uit, dat in dit nieuw begonnen jaar echt niet anders gaat zijn dan in het jaar dat achter ons ligt. Te midden van al dat gedoe ligt, hoe voorlopig en hoe verborgen ook, toch het koninkrijk op, van tijd tot tijd. Als licht, in de kiertjes... Van een heel dik gordijn. Maar toch. Onmiskenbaar. Totdat. Totdat de macht van de geldgod ten einde is. En niet de mammon. De valse god. Maar de ware god. Alles in allen zal zijn. De god die... Ook al heb je je nog zo ongelooflijk in de nesten gewerkt, in Jezus naar je toe komt. Je schuld vergeeft. Totaal en helemaal. En je verwelkomt in zijn eeuwige tenten. Als dat geen echte, onvoorwaardelijke vriendschap is. Amen.